0: Sportplades EM-podd är sponsrad ut av Mindler. Och här i den här podden så pratar vi ju fotboll och vi pratar känslor. Och fotboll kan ju vara ett bra sätt att eh, få lite utlopp för eh, olika frustrationer men eh, det kan också vara väldigt svårt att prata om hur man mår på riktigt. Om du har känt att du har svårt att prata eller inte riktigt vet vart du ska vända dig, det kan handla om stress eller ångest eller andra psykiska besvär så är Mindler Sveriges största digitala psykologmottagning som eh, kan hjälpa dig. I appen kan du träffa en psykolog via videosamtal- och få tillgång till Mindlers självhjälpsprogram- där du får övningar som du kan utföra på egen hand- eller tillsammans med en psykolog. Med Mindler slipper du långa väntetider- och garanteras en tid med en psykolog inom 24 timmar. Ett besök kostar 100 kronor- och det är en liten investering för något väldigt viktigt- som din psykiska hälsa. Och Mindlers app, ja, den finns där appar finns. En podden är sponsrad av Carlsberg Alkohol Free- Carlsberg är ju för många välkända inom fotbollen, men det som alla kanske inte vet är att budskapet som de släpper i sommaren i samband med mästerskapet är vid namn en del av laget. Här vill de visa bredden av alla supportrar runt om i landet, för oavsett vem du är eller vart du befinner dig så är vi alla en del av den blågula väggen. Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se det är alltså en del av laget i ett ord, .se. Och dela er bild, för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg alkoholfri. Free. Sportbladets en podd med ett sista nedslag den här sommaren 2021 det var en final som redan på förhand hade en historisk aura kring sig. Inte bara för att det var mästerskapsfinal utan för att det på något sätt var fotbollens två grundideologier som möttes och de gjorde det såklart på fotbollsreligionens superkyrka Wembley. Här i studion finns jag, Patrik Zyk Makoto Asahara sitter mitt emot mig på länk Simon Bank och Frida Fagerlund som båda befann sig där på Wembley igår. Ett knappt dygn har gått sedan matchen rullades igång Simon och eh, man får verkligen eh, säga att eh, den levde upp till den här storvulna förväntningen som eh, fanns. Inleddes med publikkaos som sig bör och avslutades med en eh, ångestladdad straffläggning som sig bör. Eh, du kan inte vara besviken va?
1: Nej det kan jag inte vara det visste man väl som du kanske är inne på lite i annat det räckte Två timmar, tre timmar före match så visste man att det skulle bli i, i någon bemärkelse en historisk, eh, historisk match och en historisk upplevelse. Det var en sån oerhörd kärnladdning till energi, i inte bara runt Wembley utan i hela London. Det var, det var fylla och det var fight på den negativa sidan. Det var också en sån där total sammanslutning av faktiskt, man säger ofta, ljuger oftast, men av ett helt folk kring idén att nu skulle fotbollen komma hem och nu skulle England vinna. Någon sorts jäkla pokal efter 55 år. Eh, så det var ingångsvärdet. Och med det sagt så visste man ju redan att det här kommer bli en kväll när antingen går luften ur den där Hindenburg stora ballongen eller så stiger den upp mot, mot stjärnorna ute i stratosfären. Oavsett vilket så skulle det bli stort. Sen är det ju så rent episkt och som berättelse så det hade blivit en historisk, historisk upplevelse och, och match om det hade varit så att England hade vunnit på Wembley så klart att 55 år. Inte lika historiskt eh, eftersom Italien har vunnit ganska mycket förut men däremot en oerhört stor prestation av Italien att mot allt det där mot 55 miljoner människor och på en sån arena som då var ojämnt, eh, totalt ojämt viktad i Englands fördel. De får målet emot sig, de har publiken emot sig, de har straffläggningen, Harry och de vinner den också framför Englands kurva. Eh, hats off, fantastiskt, fantastiskt bra gjort.
0: Mm. Eh, Frida Luxå, hopplöst på något sätt, underskattad fortfarande, eller? Nej. inte längre
2: Nu får vi väl. Ska vi inte sluta? Han, han, han kallas kallar väl
0: Chokarlos vi... och grejer. Ja, men ja, om, om ta... Manchester United support du såg det jag dyka upp lite Ä- överallt är det,
2: är det någon diskussion som vi måste släppa nu eller om det är någonting alltså, som, ja, som vi måste gå vidare ifrån så är det ju josé Mourinho syn på på vi, vi vet allesammans vad han tyckte om Show. och fan själv får vi ändå
0: säga, det var ju inte bara Mourinho han var även ganska motarbetande
2: nej det, det är väl mest han. att han, att Shaw har pratat väldigt mycket om tiden med Mourinho nu på sistone och har ju Bekräftat egentligen det vi alla har trott att han hade det väldigt tufft mentalt och att han är på en Helt annan plats i, i livet nu Och ja, han har gjort ett Jättefint mästerskap Och det är ju så förunnat för Många att som i Englands fall kunna ha två ytorbackar som Vi har pratat om det förut men i Walker och Shaw när de spelar fyrbackslinje det vill säga men ja Vi märker ju av Walkers kvalitet och även i en trebackslinje Just det här att de är så stora och fysiska men samtidigt så snabba. De är bra offensivt, de är bra och defensivt. Och där har ju en av Englands stora styrkor verkligen legat då ihop med att man har två fantastiska mittbackar med Stones och McQuire. Så att det tar man väl med sig egentligen mest från det här mästerskapet. Att England släppte in väldigt få mål och var starka på det sättet. Sen offensiven, där finns det mer att önska av framöver. Mm.
0: Märkligt ändå med tanke på hur man, om man tittar på materialet som eh, Southgate hade att eh, tillgå, att eh, det var offensiven som skulle brista och inte, inte defensiven eh, faktiskt. Eh, 1-0 efter bara en, ja, en och en halv minut ungefär och, och så här Wingback till wingback, det är ju sånt som eh, tränare brukar, brukar älska, svårt att försvara mot eh, mönstranfall. Ja, och sen, sen kan man ju också ifrågasätta
3: varför, nu kanske man har tagit en tråkig approach på det här, men varför Karen Trippier får stå så pass ensam och inlägg och varför Luke Shaw så enkelt får springa in i det här läget. kände hände men... ju
2: flera gånger också. Alltså ja. Trippier, just den ytan där, tyckte det kändes i början att, uff, där, där hade Italien verkligen en svag länk. Från den, den sidan jag stod på var det det man kunde, kunde se i alla fall.
3: Ja, alltså Emerson har vi pratat om tidigare. Jag vet att jag satt väl här förra gången vi spelade in och sa att Emerson skulle avgöra EM-finalen. Nu fick vi ju ett 1-0-mål från en vänsterback, men kanske inte riktigt Emerson utan från Luke Shaw. Men det var ju taget som vann till slut om. Men där när man gör det där målet så känner man ju att det här är en drömstart. Nu har de allt att vinna på något Nu, Men jag tycker man ger bort initiativet i den här matchen ganska rejält på ett sätt jag inte tycker man behövde göra. Alltså England, ja absolut, defensiven har varit den stora positiva utropstecknet i den här turneringen. Men det råder ingen tvekan om att en spelare som Raheem Sterling visat väldigt god form, att det finns otroliga kvaliteter i spelare som Kane och Mason Mount och så vidare. Det fanns ett läge att utnyttja när Italien börjar liksom flytta upp trupperna. Italien gör det ju på ett väldigt italienskt sätt och om man tar det klassiska italienska sättet att det är ingen ingen tokoffensiv man skickar på men de etableras sig sakta men säkert väldigt, väldigt mycket mer på Englands planhalva. Och där måste ju England inte sjunka så lågt. Det är ju lätt att sitta här och säga såklart men jag tycker man ger bort initiativet i den här matchen och det är det som på något sätt föranleder kvitteringen som Bonucci efter mycket om och män i straffområdet får in. så Man undrar ju om de hade haft en lite annan approach till det, hur hade det gått och Hade man fått in ett 2-0-mål på en kontring istället? Vem vet? Eller hade det var ju nära, men Kelini tog ju grepp där om ju Osaka när det kontringsläget upp och det är ju så att med den typen av försvarsspelare också så är det ju kanske inte så lätt att alltid hitta igenom. Men såklart man ställer vissa frågetecken till ändå matchplanen från Southgate efter den väldigt fina inledningen som de hade.
0: Vi mm, ska komma in på lite fler beslut från Southgate som har eh, kommit att... Det fanns några <här> andra som tycker <diskuterades här> lite mer kanske. Faktiskt, så vi, vi kommer in på lite stund. Men eh, Simon, Italien kom ju fel in i matchen. Det får man väl eh, ändå eh, säga. Hittar tillbaks dock. Andra halvlek så är det ju i stort sett bara Italien. Är det, är det Mancini som skruvar på något eh, i din mening? Eller är det, är det helt enkelt England som, som blir nervösa och blir för... Må om att eh, försvara att inte, inte göra några misstag och försvara den där 1
1: Jag tror att det ligger mer åt det andra hållet eh, som Makoto är inne på så Italien kunde inte vara tok-offensiva i sitt spel för det fanns inga ytor för det, England satt där med fem stycken backar, eh, Declan Rice och, och Kevin Phillips framför, det fanns liksom inte utrymme att rusa fram för det var allt det där var stängt, så de fick de fick tiki sig fram och gjorde det systemat så bra efter då, den första kvarten ändan Det är väldigt bra. Eh, jag tänker ju redan efter liksom en och en halv minut när, när målet kommer. Att okej, okay, man såg på papper att det där såg alldeles för defensivt ut. Men sen så när de väl kommer ut. De hittar längsspel till Kane som droppar. Och de får upp då två ytterbackar som forsar fram. Och då har du en spelbredd och du kan attackera. Och det finns massor av alternativ och till och med Italiens duktiga mittlåst räkna bort då, bortrytan eller tappa den då tänkte man att ja, okej okay, det är sådär de ska spela det kanske inte är så himla dumt men sen blir det ju verkligen genuint 5-2-3 eh, vilket betyder att de kan, Italien kan spela på mittfältet de kommer inte förbi fembackslinjen men de kan spela på mittfältet och då tycker jag ju, tidigt i matchen så känner jag att man, nu måste de göra någonting, nu måste Southgate göra någonting han måste Hitta en möjlighet att länka spelet framåt. För det klarar de inte av. Även om, om Rice var duktig liksom, så klarar de inte av det. Det som Harry Kane gjorde första kvarten. Mm. Uh, och nu dröjer det till efterrättet. Jag tror att det, det är 20 minuter kvar. När, när jag och Saka byter det ner på fyrbackslinje. Och du får fyra på mittfältet igen. När England faktiskt då på något sätt kommer tillbaka in i matchen igen. Och i alla fall spelar med lika odds. Så att jag tycker att Southgate får väl ta på sig det. Uh, nu, nu blev det såklart också, det inte sett ut på samma sätt om man hade legat under med 1-0. Då hade 5 inte varit en 5 på det sättet som det blev nu. Nu satt de där, var trygga ganska bekväma men Italien kröp närmare och närmare centimeter för centimeter tills det då, de tryckte in det där målet. Det var inte olagligt så att de gjorde det. Uh, han borde ha tidigare för att bryta det, det mönstret för det pekade ändå åt det hållet även de om inte talade, hade jättemycket chanser för det. Mm
0: inbytet av, av saker är det många som har ifrågasett vi kommer till straffarna lite senare men, men Frida just är det, är det de defensiva kvaliteterna, alltså många pekar på såklart en Jadon Sancho och Marcus Rashford och så vidare, Phil Foden fanns ju inte, fanns ju inte tillgänglig här um, är det de defensiva kvaliteterna och Saka skulle du säga? För han har inte haft någon, den där riktiga formen heller under EM när spelat som gör att Southgate ändå vänder, väljer honom.
2: Jag tycker ändå att han var helt okej okay när han kom på här. Um, men ja absolut, han har ju gått före många spelare just för att han har de defensiva kvaliteterna att han har det liksom i byggnär än att han jobbar hemåt. Och alltså Southgate under den här turneringen har ju motbevisat Tvivlar lite grann att eh, många har höjt på ögonbrynet när han startade var släppt och sen så har det visat sig att fallet har fallit väl ut och de har vunnit matchen och då finns det inte så mycket kvar att säga. Men här tycker jag att han går bort sig helt och hållet och att han inte riktigt vet hur han ska alltså, pff, komma med reaktion efter Italiens mål. Och dessutom så blottar ju sig Englands stora svaghet också och det är ju att man inte har något riktigt djupt eller någon riktig bredd på de centrala mittfältspositionerna. Alltså när Henderson kommer in han är ju inte direkt en spelaren som man sätter in för att liksom, nu ska han liksom ta tag i spelet och han ska kontrollera det. Inte när man möter spelare som Marco Verratti exempelvis som, som är enastående på det han gör. Så där tycker jag att man tappar det. Gör ju även en systemförändring som känns inte heller riktigt som att det, det klickar direkt. Och, ja, alltså blir ju konstigt också med byterna. Jag tror att hade han fått göra det igen så hade han nog inte, han hade nog inte lagt upp det på det sättet. För nu, nu jag tyckte bara att det kändes som att England tappade matchen mer och mer. Um, så att, jag lägger väl inte direkt på Sarka utan mer på att Sarka kanske inte riktigt fick ut det. Um, alltså, han fick inte till den effekten. Så man kan tänka sig att man bör få till med ett sådant typ av spelmaterial som man har att, har att
0: tillgå. Mm. Eh, på andra sidan så är det ganska uppenbart att eh, Mancini vilar rätt mycket här i slutet på den mot Chiesa offensivt. Eh, en, en otrolig form och även, ja, men det är ju den, den spelaren som hela tiden har störst framgång offensivt på något sätt för, för Italien. Um, Immobile har inte hittat, uh, hittat rätt och så vidare utan det, det är Kesa som hela tiden drar det här laget framåt och uh, i min bok så är han kanske turneringens, turneringens bästa spelare även om han inte gör något mål i den här matchen så är det ju han som hela tiden som hotar han tvingar fram räddningar från Pickford han är, har ett skott som stryker stolpen uh, det är på något sätt hans löpningar och hans eh, offensiv som, som drar Italien in i matchen och ger det här laget kanske tro på det som eh, de gör. Håller du med Marcotto?
3: Alltså han var ju utan tvekan den bästa offensiva spelaren i den här finalen. Sen att man sträckte så långt som turneringens... Ja, oh, i för sig kanske. Alltså man tittar på målen han gjort på vägen också när han kommit in och sett att han har bidragit. Det finns ju hela tiden någon form av Alltså direkthet hos honom att han verkligen liksom går för att hitta det här läget i alla lägen och hittar dem också. Tar det här avslutet, kommer till bra avslutslägen. Det här skottet han tvingar Pickford till en jättefin räddning ska sägas när han hinner ner där. Det här skottet kommer från ingenstans. Det är ju Kesa ensam mot en försvarsmur han lyckas ändå på något sätt trocka sig fram till det här avslutsläget. Jättetråkigt för honom att finalen slutar på sättet att han får liksom avbryta skadad och... Mm lämna där. Jag ska säga att Bernadeschi gjorde faktiskt en förvånansvärt bra inhopp. Han har varit förvånansvärt bra på sina inhopp i allmänhet i den här turneringen med tanke på hur intet sägande han är i klubblaget annars. Jag har varit helt säker på att han ska bränna straffar två gånger om i den här turneringen utan att han har gjort det till exempel. Men Kesa i alla fall, ja jag är ju vet det, Italiens absolut bästa offensiva spelare i den här turneringen tycker jag när Andra inte visar de framfötterna. Alltså Insigne gör ju mycket bra men det är inte så jättemycket slutprodukt på honom i den här turneringen. Zero Immobile, han, han kom aldrig in i den här turneringen. Du behöver uppenbarligen inte ha en nya i form för att gå hela vägen för han hittade inte riktigt den här formen och det slutade också med att de skulle göra liksom glida fram med någon sort ärvarv kallar man väl inte det, men liksom mot fansen efter matchen, De tappade han i byxorna stackaren också så att det var ju, allt gick fel för Immobile men han är nog lika glad för det nu dagen efter, efter att ha fått fyra
0: ett EM-guld oavsett Ja, det var, det, var, det var en bild som jag tog en sån här mental snap eh, av eh, i... mental snap. Ja, precis, alltså eh som jag sparade i mitt inre för jag tänkte att eventuellt blir den här signifikativ för matchen för det var i början där när Italien inte lyckades eh, liksom ta sig till några avslut kanske en kvart in i matchen och England kontrollerade det här och jag såg Insigne gå upp i en nickduell i, i straffområdet med Harry Maguire och det har <laughs> ingenting har känts, har känts svårare än just den uppgiften om det är, om det är så här Italien ska anfalla så, så har de det jobbigt men då var det led så klev ju Kesa in i handlingarna mer och mer och, och drog fram eh, de här avsluten som i alla fall jag kände eh, gav Italien den den, eh, den tron på att eh, skapa någonting.
2: Sen får vi ju inte blömma heller att alltså, England såg ganska tagna ut av den här stunden. Alltså mm. Passningsspelet var ju under all kritik för det första. Och visst, jag vet om att det finns spelare i det här laget som har spelat Champions League-finaler och så, där, så att det är klart att de borde ha kunnat förbereda sig på vad som väntade men jag tyckte ändå att de såg de såg lite omskakad ut och jag tyckte det blev ganska tydligt när är det McGuire som får något efter 30 sekunder så att bollen rinner över sidlinjen till hörna och det är klart mm. att alltså, McGuire hade, gjorde en bra match så att jag vill inte peka ut honom på något sätt men jag tyckte att det var ganska symboliskt för att de här engelsmännen var ganska nervösa. De visste att det var väldigt, väldigt mycket som stod på spälet.
0: Något som också verkade störa engelsmännen var kanske lite domarnivån faktiskt. Man såg både... Det var ju fantastiskt. Det var... Det var ändå brittisk nivå Simon får man säga på det men det kändes som att det inte passade Sterling och Kane som ju har levt ganska mycket på att få med sig väldigt mycket frisparkar på offensiv plan det har varit en, en, en viktig outlet för, för hela det engelska laget. I stunder de har varit lite tillbaka pressade att kunna bryta upp spelet på det sättet. Kuypers han släppte ingenting. Ingenting fick bli, bli frisparken när man köpte.
1: Nej, och det har varit lite en, en trend och en tendens under hela EM egentligen. Alltså, dels att domarna har varit väldigt, väldigt bra eh, och att de har, har gett en så stort ansvar till spelarna. Det, jag, det har varit ganska genomgående ganska härligt att, att se. Eh, och den här matchen var aldrig när, i närheten av att spåra ur. Utan det var, nej, spelarna fick spela. Det var inga övergrepp. Eh, det var inga stora frisbackar som man missade. Han, han litar på att om ni får om ni får förtroende så kommer ni kunna hantera det. Och det tycker jag att man gjorde det. Eh, Sen, ja Kane går, går minus Mot Bonucci och Chiellini i, I luftspelet Jag tänker även där att de kunde ha haft en annan del Han börjar andra halvlek med att han, han går över lite Mot eh, alltså Italiens högerkantare, mot Di Lorenzo eh, För att de skulle kunna lyfta lite där istället Då tänkte jag att om det, där har de kanske hittat någonting Att eh, kunna ha det som en, som en out När de är pressade Men det var bara ytterst kortvarigt att det, att det var så Så de hade inga riktiga vägar framåt Sen håller jag med när ni hyllar Kiesa att alltså Kiesa är ju den mest brittiska spelaren på planen av alla. <laughs> uh, den som har en sån här never say die, frisk framåt totalsatsning i alla ögonblick och, och så. Ja, och han är jätteviktig men det är också att bollen ska ju dit fram och det var ju det som Italien lyckades med som inte england inte lyckades med att hitta länkspelat, hitta spelet genom mittfältet med Verratti som undantaget första tio när, när Kane är, eller första kvarten, när Harry Kane är bäst på planen Tycker jag är matchens eh, stora spelmässiga gigant. Eh, och då har de det. Du har Sorginio, du har Veratti och du har Insigne som hittar de här trianglarna som sen kan då mata en het Kiesa och en Immobile som eh, jag tror inte att det handlar om formen. Snarare handlar om att det här är lite en lite för hög nivå för Tiro för Mobile. Jag tycker inte att han är en en, en, en i fullt ut i världsklass helt enkelt.
0: Nej, sen eh... Italien tar ju över matchbilden fullständigt i, i andra halvlek och, och visst England skapar lite fasta situationer och sådär, lite hörner och sånt men det, är aldrig, det ser aldrig riktigt farligt ut. Eh, Fulltid och förlängningen förändras i matchbilden igen Frida. Eh, England kommer på något sätt in i, i handlingen igen i eh, på övertiden. Va, va, vad tillskriver vi det?
2: vi tillskriver väl att de faktiskt har spelare som har väldigt mycket kvalitativa egenskaper det har ju varit en en väldigt tjat från läktarhåll om Jack Grealish under hela mästerskapet och så får han komma in här mot slutet och det är väl det man känner just med hela den här Southgates approach och som väl är en avvägning från från förbundskapen antar jag att han har fokuserat väldigt mycket på defensiven men det är väl klart att det känns frustrerande på ett sätt för att England har så himla mycket offensiv kvalitet som man hade kunnat utnyttja. Sen har jag full förståelse för att det kan vara svårt att få ihop båda delarna och han har ju helt enkelt valt att satsa på att ja, men vi, vi håller så tätt som möjligt så går vi säkert så, så kommer vi gå så långt som möjligt på det sättet också. Men någonstans så, jag vet inte, jag tyckte det kändes som att även om jag håller med om att de hade lite tryck och de hade jag hade ju faktiskt chansen där också att kunna avgöra det under förlängningen. Så äh, jag vet inte, jag var aldrig riktigt helt övertygad om att... Äh, alltså inte i andra halvlekar framåt så, så kändes det lite grann som att äh, Italien kommer, de kommer ta det här. Och de kändes, kändes ändå lite lugnare på något sätt. Jag kan inte riktigt sätta fingret på
1: exakt vad det var. Men det som hände, det är inte det så enkelt som att Verratti får, får soppa torsk och byts ut. Då tappar Italien sin stora eh, tidiga kreatör och, och Jackie Grealish kommer in vilket att England får fötter lite längre ner i planen.
0: Mm.
1: De får liksom en, en störlig till fast 30 meter längre ner så att de kan börja spela. Jag, jag har också den känslan att de har några minuter där man känner att ja men nu är det någonting på gång här lite grann som har riktigt led hela vägen fram och sen när det, är, när det är fem minuter kvar så känner man att ja, då spelar England nästan för straffarna vilket ju är man har väldigt svårt att förstå att de, ja, att de det faktiskt det. gör. Med mm. då, för, när de gärna målet och med, med deras straffhistorik och, och matchbilden och, och ja, 70 000 bakom sig på läktarna, att de ändå aktivt på något sätt som känns kändes att, att man straffar känns rätt okej. Okay. Ja, okay. timingen
3: på de byterna är ju ganska tydligt att det här är ju så när man byter in Rashford och Sancho inför en defensiv hörna. Och ska spela då Marcus Rashford som wingback i två minuter. Det räcker med att han är felplacerad en gång för att det inte ska bli några straffar.
0: Så att det... Ja, precis. Man byter ut rutin i Jordan Henderson som redan hade blivit inbytt och kastar in Jadon Sancho och Marcus Rashford i ett läge där det faktiskt är fotboll kvar och spela på planen. Det känns som att de byts in för att, jag vet inte, slå straffar. Mm. Vilket de nu gör båda två sen. Men det är väl i något läge man kanske vill ha kvar någon som till vardags är en lagkapten som har varit med om det mesta.
3: Och en back som knappt har släppt förbi någonting ens. liksom Knappt släppt förbi luft under hela turneringen liksom, med Kyle Walker. Det har varit ja. strålande, verkligen. Men det känns
2: som, som att han fick det fel. Alltså, Aha. som att det bara blev. Han hamnade i någon sorts ung spiral där, där han började byta och sen så insåg han väl till slut att det här, det här var nog ingen bra idé från början och så kan han liksom rädda upp det. Jag tyckte också att det var, ja, där visade han, alltså Southgate, att visst han har hylats ganska mycket med undermässighetsskapet men jag tycker definitivt att han har en bit kvar till Robert Mancini om man säger så.
0: Menar du att han har inte riktigt eh, pannben för en straffläggning?
2: Jag menar ju att med tanke på att, alltså jag vet inte, alltså försökte han på något sätt få alla och glömma bort hans egen straffmiss från 96 genom att skicka fram få alltså någonting, någonting var det ju. Alltså. Någonting annat måste ha legat som motiv bakom det här. För annars skickar han inte fram med 19-ån som inte ens slår straff i sitt klubblag. Alltså helt, helt för mig. Jag fattar ingenting.
3: Alltså det, det känns ju bara såklart liksom med faset i hand så känns det bara vidrigt att han går upp som femte straffskytt och ska slå den där straffen. Sen såklart finns aspekter om att han kanske var väldigt medveten och sa att jag vill verkligen slå en och då om man spelar så ska inte ålder spela en roll, absolut. Men också så här, en femte avgörande straff. Där vill man ju nästan på något sätt att Harry Kane skulle vara i Att han skulle haft den här Cristiano Ronaldo-inställningen att jag ska avgöra skiten och ställa sig och jag ska slå femte. Det...
2: Jo, men eller skicka fram någon en luxury, sig, han straffligt via Real var det inte. Det var ingen höjdare i för sig men det, det måste ha varit någon annan som man kunnat kliva fram och säga att ja, men jag tar jag, jag drogs tillbaka lite till um, det här klippet som man såg på Cristiano Ronaldo i finalen 2016 måste det bara vara va? när han eh, sa åt mot att eh, gå fram och ta en straff alltså att han eh, att han eh, han menade på liksom att nu måste de rutinerade spelarna kliva fram och tvinga de mm. i princip starkare om att Men jag tycker nästan att det är bättre på något sätt än att man, nu är det liksom två ynglingar som har klivit fram i Rashford och, och Sancher som har väldigt, väldigt lite speltid också. Jag, jag har alltid, lite svårt att förstå det också när man byter in spelare. Alltså där de har bara några minuter i benen och mm. sen gör man det för att de ska lägga straffar. Aha, så har de två missat sina straffar. Jag, jag, kan, jag kan inte förstå att man skickar fram
1: Söka då. Jag, 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 jag,
0: jag. Simon, i din krönika kallar du byterna för ren dumhet.
1: Ja, alltså det, det finns ju två saker som, som opinionerna har huggit på. Det är det ju just det unga spelare som slår och sen så är det då att de här, det är två så oerhört sena byten då, med, med spelare som går in och, och får slå. Och det är just det den unga, jag tror eh, eller är övertygad dem, alltså jag vet att Southgate, de har förberett sig så oerhört mycket på straffar jag tror att man använder sig av den tillgängliga forskning som finns eh, det finns en norsk aktualitet som heter Gail Jordet heter, den, som har studerat alla straffar som har slagits sedan 70-talet någon gång och, och kommit fram till, till väldigt, väldigt tydlig empiri eh, och det visar att ålder till exempel är inte en, en jättestor faktor, alltså Rutin behöver inte betyda någonting. Tvärtom så är det vanligare att stora stjärnor missar än att, mm. att eh, 20 år gör det och sådär. Eh, så det, det tror jag tror skripte om det eh, och har agerat utifrån det. Att han har inte låtit ett ålder vara en faktor. Sen ser man sättet de slår på. Han har gjort det i hans forskning så har han sett just engelsmännen klart att de, de historiskt haft en tendens att slå straffar för snabbt. Domaren blåser så slår man som att vi vill stöka undan besväret. Eh, vilket då är ett misstag i forskningen. Du ska inte vända ryggen mot målvakten, det är också ett misstag. Inget av det här gjorde engelsmännen. De var lugna, fina, tog sin tid, tittade på målvakten eh, och allt det där. Men just det här med att, att byta in Rashford och Sancho, de får inte röra bollen, och kommer kommit in i matchen överhuvudtaget och sen ska man stå den viktigaste tillslaget i hela sitt unga fotbollsliv. Det, det kan inte... Det kan inte vara rimligt, det kan inte vara vettigt. Det är en skillnad på att få tio minuter på dig att få tio sekunder på dig. Jag vet inte om Sam Svensson rörde bollen under den tiden han Nej. Äh. När,
2: jag, när jag lyfter Sarkas ålder så menar jag ju mer liksom att alltså, det har inte att göra med att han är, han är en jättebra fotbollsspelare och jag är det är liksom inte, är inte den biten som, som stör mig riktigt. Det är mer att Sarsgård själv har pratat om att det tog honom 15 år att komma över sin egen straffmiss. Mm. Och när man då är så ung som Saka är, alltså 19 år gammal och man är liksom i uppstarten av sin karriär. Han har ju bara haft en säsong i Premier League där han har klivit fram och plötsligt blivit ja, men, alltså en sån fantastisk spelare som han är. Och alltså just det här liksom att, att han ska behöva bearbeta det här nu. Alltså han kanske kommer ur starkare av det. Men det, det bara känns lite orättvist. Ja, men
1: det, med honom. det är ju precis nu att det. Det kommer inte vara, det kommer inte vara Southgate. Alltså, om du ser på de engelska medierna och sådär. Så det är ingen som hänger de här unga spelarna överhuvudtaget. Nej, 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 gud. Nej. Eh, visst, man pratar om här, någon så rasistisk våg som ju alltid, alltid, alltid kommer på på internet. För att internet är jävligt stort. Och... Men det var
2: mycket kärlek Människor Instagram. är ens
1: begåvade eh, i, I breda lager Så att det, det, det kommer alltid eh, Så Men jag, Min känsla är att ingen kommer hålla De här straffarna mot eh, Sancho, Saka och Rashford
3: Det, det, har, ju, det har ju snarare alltså, Jag tror inte heller det liksom, man till den allmän, de, de åsikter som spelar någon roll Kommer inte att ställa dem liksom, Ansvariga för det men jag tror att aspekten här som blir problemet är att ja absolut Bukayo Saka har en minst lika stor chans eller kanske inte större chans än andra erfarna spelare att sätta straffen. Men det är inte det som är problemet. Problemet är effekten för honom själv personligen. Han kommer alltid veta att han brände straffen som stoppar honom från att vinna sin första guld på 55 år. Han själv kommer ha det och han måste bearbeta det. Han kanske kommer som Frida sa starkare ur det Men du ska inte hamna i en situation där det, det finns otroligt mycket. Du riskerar, du förlorar så mycket på att låta en sån spelare potentiellt missa en straff. Vi hade aldrig pratat om det här om han hade satt den. Men det finns liksom i en straffläggning, eftersom att det är ett psykiskt spel, titta på hur Harry Maguire gör. Jag har aldrig sett honom som har oh, vidare straffsjukt
1: vilken, den är ju helt, straff ah, den Det är skit. Det är
3: helt skit. Den här reprisbilden när oh. man ser det inifrån målet när man bara plockar kameran också. ja Det, blev,
2: det var en dyr straff om man ja, ja.
3: ja, men den är, den är ju helt <laughs> och, det, och, han är, och han är inte känd för sina känsliga fötter direkt. <laughs> men han dundrar upp den. Med så, och det är så du ska liksom leda Och oh, Harry,
2: Harry Kane också på något sätt. Så. De ja. slog den där horribla staffen i semifinalen, och sen så bara går dit och klipper till det, 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 Nej, det,
0: det, är, det är väl lite det som man har känt också. man tar Saka, Sancho, Rashford, de som missar straffarna. Shh. Det är ju liksom tre spelare som kommer vara bärande för engelsk fotboll under det närmsta decenniet. Det är väl det är, det är så det kommer mm. vara. Det är ju tre av de absolut största unga stjärnorna som finns inom den engelska fotbollen. Man undrar ju hur det här kommer påverka dem. Alltså, jag, jag tror att
3: om man tittar på exempel, Sancho och Rashford, de är så pass etablerade idag att det blir lite samma som Kylian Mbappé. Att där tycker jag att såklart att han ska ut och ta den femte och sista, han är redan en stor Bokai och Sakasvall blir det något helt annat. att Det blir, det blir så konstigt och såklart att det hade varit jättejobbigt för John Stones eller Luke Shaw eller vem det nu skulle kunna vara varit som har slagit en straff istället. Där. Raheem Sterling för den delen också som inte... Inte var med
0: liksom här, eller like Grealish. Uh, som uh, gått ut i efterhand och sagt att han gärna ville slå en straff. Han, han, han...
1: Har, har vi några exempel då när vi spekulerar, har vi några exempel på någon 19-åring som har missat straff och aldrig kommit tillbaka och upplevt det som ett stort trauma? Jag kommer inte på någon. Men
0: hur gammal var Staffan Tapper?
1: <laughs> han var äldre, jag, jag kommer på ganska många liksom äldre spelare som har, har vittnat om det då, i ett annat medialt klimat och så, att det har varit,
0: varit tufft. Uh, Gary Southgate till exempel. Uh. Ja, till exempel. Uh.
1: Uh, så jag, jag, vet inte. Jag, jag tycker att ni är defensiva i er hållning Att, det, att gå in i en straffläggning i, i nationens sista match på 55 år och, och tänka att vad händer om vi missar uh, Vad händer med spelarna om vi missar det, Jag tror att den, den mentala ingången i, i, uh, i en match eller i en straffläggning eller vad som helst, Då, då blir man liksom defensiv i sitt tänk Mm. Jag tror han har mer etablerat dem Vi gör det tillsammans, ansvaret är helt och fullt Gareth Southgate, det hans han som gör valet Ni ska ut och slå den från 11 meter Ni kan det allihopa Jag litar på er, gör ert bästa Och sen tar jag ansvaret efteråt Jag tror inte att det, att det kommer vara ett trauma För någon av de här unga spelarna Jag tror inte att det, att det kommer att, att påverka deras karriärer Jag tror inte att skillnaden mellan att Saka bli en, en världsspelare Eller en, en kille som har varit i QPR om, om tre år eller den här straffen
0: jag hoppas verkligen du har rätt. Ja, det är... Eh, eh, det, det är ändå så här det ska vara. Det är ändå så här man vill ha sin mästerskapsfotboll. Eh, du
2: vill ha det så här. Jag du jag ha en ju... sån här straffläggning.
0: <laughs> jag älskar ju det här. Alltså det, det, finns få, det finns få saker inom fotboll som eh, är så mycket känslor. Jag tycker att fotboll är känslor. Fotboll är, är det i första hand. Och inget inget är så mycket känslor som en straffläggning med en en hel nation eller en en hel historia vilandes på på en enskild eller ett... en liten grupp människors axlar, det är någonting som är alldeles fantastiskt. Och det, det värsta som finns är ju straffläggningar som inte betyder någonting så här, för VM eller något sånt där. Och så blir det straffläggning och alla går ut och bara stänker dem i krysset för att ingen bryr sig. Det är klart att alla de här spelarna, jag har sagt det här gånger, men det är klart att alla de här spelarna kan gå ut och slå en, och slå en boll i krysset otagbart för målvakten om det inte betyder någonting. Eh, istället så har vi är det fem av de tio straffarna som slås- eh, går inte i mål, alltså hälften går in- vilket är ett helt sinnessjukt eh, ratio på professionella fotbollsspelare i en sån situation. Men det är, bara, det är bara känslor som gör det. Och det, det är det som gör de här stunderna så fantastiska. Det är, det, jag ser inte ett bättre sätt för en final att, att sluta på än just straffar. Alltså, jag, jag som, ne- ty- som neutral ska jag säga. Ja, så jag, det har varit engelskman så, så hade man ju dött. Ja,
3: alltså jag, jag, jag tycker ju spontant ändå att koppla eh, strafflinjen mellan Argentina och Colombia var vassare. Och det var för att det var en sån enorm hets i den samtidigt. <laughs> det var det var väldigt hetsig alltså det, det är ju något av det roligaste jag har sett i en straffläggning. Den hetsen och det liksom psykologiska spelet. Det Messi kanske,
0: tände till, det är inte alltid han gör.
3: Ja, han tände till rejält där. Liksom och det var, det var hån mot allt och alla. och De höll på att dansa framför målvakter och allt vad de gjorde för att syka varandra. Där saknades den här straffläggningen, men det hade vi kanske inte... Det märkte också att det är något annat i en finalstraffläggning på att Kelini körde inte sitt mindgame på, på Harry Kane på samma sätt man gjorde på Jordi Alba innan det var inte riktigt läge han, han,
0: han kunde han, han, jag tror inte han kunde riktigt eh, just på Hurricane jag tror inte han att han <laughs> <Sådär. laughs> <laughs> <laughs> hade bitit på Hurricane heller Eh, på samma sätt som, som Jordi Alba. Nej, äh, så är det väl också. I och för sig, han var inte lika han var lite mer rädd för
3: att Kane skulle ge en liksom bock bak sen var Alba skulle göra kanske. Sen stod han i och för sig och log när andra skulle Kalini där såg man ju på närbilden att han stod ändå och log och tittade på straffläggningen. Ja,
2: oh, vilket psycho han är. Alltså, man älskar honom men han är ju fullständigt, fullständigt galen Vad va smart han var också han och som hoppade in vid ställning 1-1 var ju precis vad England mm. behövde. Ja, när, han, när han tog sin löprunda där alltså, ja, det, det var inte det var inte rätt värda som man hade emot sig heller om man säger så alltså det, han, han lyckades springa, springa ifrån dem ett, ett antal gånger innan han blev Infången. Jag tänkte lite på, för på Stanford Bridge så, så har de en, en kille, en matchback. Han, han är så jäkla stor. Alltså han är en, det, det, det enda han gör är att leva för att tackla människor som springer han in på planen. Det är nästan så att han står. Liksom, han står alltid. Han släpper inte publiken över han Det är nästan som att han vill att någon ska springa in. Bara för att han kunna springa fram och ge dem en jäkla rugby tackling Han måste ha varit en rugbyspelare. Tidigare. Uh, alltså, men men han, var, han var i alla fall oämlig.
1: Han hade Så, behövts på Wembley för de var han jävligt under all kritik mm. världen. Oerhört mm. svagt defense på de tre år som
0: Precis. Det var ju lite stökigt runt omkring. Nu har vi snackat igenom matchen här. Men det var faktiskt en inramning som kanske är värd några ord också, Frida. Det blev lite stökigt.
2: Jag skulle vara helt säga att Jag har aldrig sett mig liknande. Jag såg själv en handfull människor smita in utan biljetter och då kan ni ju tänka hur många som faktiskt gjorde det eh, Folk försökte när man skannade sin biljett Så tryckte folk in sig så att de liksom skulle gå in med den För att det var ju, det var ju liksom, det var inga, inga, inga värdar i närheten så att man kunde smita in bakom När det var en kille som skulle göra det när Jag fick min biljett Skannad Så tryckte han ju liksom alltså Det gick inte han var ju för stor och, alltså, så att vi liksom fastnade Och sen så försökte jag pukta undan honom Och på kuppen liksom får jag hans Liksom handslata rätt över ögat Alltså det var liksom helt kaotiskt Alltså aldrig det var Helt det hade det inte varit så att det stod liksom att det var rek och folk Bakom honom som liksom tog tag i situationen Så vi vet jag inte vad som hade hänt Alltså det var helt Helt mehem Och som tur är så kom jag in Till slut i alla fall Men jag bara tänkte att det här är ju under all kritik, så när man fick se alla de här filmerna också på där de faktiskt hade stormat eh, arenan. Jag hörde också mm. från någon journalist som hade berättat att människor var helt förtvivlade för att det var ju folk som bara hade på deras plats Och så har de liksom själva betalat hur många ja, tusen lappar som helst för 000. de sätena. Ja, och sen så går de och säger till världarna och värdarna är liksom, vi kan inte göra någonting för att det, de, de var för få och det är ett äh, äh, Wembley, är, Wembley är. när det kommer till så säkerhetsmässigt så är Wembley verkligen under all kritik jag hoppas verkligen att de tar ansvar för det för jag blev chockad när jag läste deras pressmeddelande igår kväll att där minns inte alls var folk utan biljetter inne på arenan, jag såg ju det hända själv alltså, jag vet om att det var så.
0: Det låter som UEFA snickrade upp det pressmeddelandet va? Ja, alltså, jag, 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 jag... på Old Trafford
3: tänker jag alltså det var inte länge sedan en arena stormades i England
2: Det är oftast handikapp-ingången som de tar sig in på också har jag märkt. Jag tror det skedde på Old Trafford också och likadant här på Wembley. Det är oftast där det är lite mer öppet, det kanske inte är lika mycket säkerhet och så utnyttjar de det. Men som sagt man kom in på andra sätt också och alla skulle egentligen ha med sig covid test och visa att man var negativ. Men jag visade inte upp det någonstans, det var liksom helt. Ja, de, de hade inte koll på någonting. Alltså. Det, Nej, bara det bara finns helt en
1: om. väldigt allvarlig tyngd i det. Uh, alltså vad, vad har vi nu? Det är inte ens sex år sedan som en sån där orörd, orörd tragedi, uh, eller ännu större tragedi ska man väl säga, liksom förhindrades på, på Stade de France med, med bomb, mm. en bombman som, ju inte, som var på vägen på Stade de France men som smälldes av utanför för att vakter just lyckades uh, stoppa honom utanför den slutna ringen kring Stade eh, Igår så hade det alla möjligheter i världen för någon som har utnyttja ja. det där kaoset. För att smita in och inte för att se matchen utan för att göra något alldeles, alldeles fruktansvärt. Så nej det får inte gå till så. Det är klart att det måste finnas en yttre ring och, och en tydlig kontroll. Och, jag, jag var där, man var där i, i väldigt god tid och var där alltså goda tre timmar före avspark. Och det var redan då var det totalt totalt utanför ganska glatt men, men också med en, en fylla som ja, jag, jag har inte sett sedan man gick ut i Varberg som, som 18-åring
3: <laughs> det var en Nej, lång jag, paus jag, jag, jag drog, faktiskt, <laughs> jag
1: jag drog
2: faktiskt samma parallell också, jag drog parallellen till alltså, när man var student alltså levde studentlivet, ja. det var lite den känslan, att, och det är ju okej okay, så, länge, så länge det inte går av och styr, och, och just där kring vem kring blir det får inte lov att Alltså de pubbarna som finns där, du får inte lov att gå in där och du inte har matchbiljett som du kan visa upp. Så att de gör ju sitt bästa för att hålla människor därifrån. Men om folk vet om de, att ja, men det är ganska enkelt att ta in sig på Wembley, är ja, det är klart att det kommer alltid finnas folk som kommer att testa att göra det. Och då, det kan ju sluta med att någon råkar riktigt illa ut. Ja, men det, det är ju helt
3: är sanslöst att, att man inte har i princip då liksom... Jag kan förstå om det blir massa villainbrott i en annan del av London under tiden. Det är en match liksom på att all poliskraft är samlad på Wembley. Men den ska ju typ vara samlad där till en sån här match. Det är ju helt sanslöst hur det ska bli liksom att något sorts civilkurage ska försöka stoppa folk från att komma in utan biljett. Och det är ju inte alltid ett helt liksom, alltså helt nyktert civilkurage ska väl sägas också på alla, vilket säkert ligger till grund för de här bilderna man har sett liksom inifrån arenan, det, det, det är ju helt oacceptabelt. Ja, det,
2: det räcker ju också att det står alltså jag bara, varför räcker det inte med att ställa liksom poliser runt hela arenan på något sätt, alltså så som man brukar göra att de ställer sig med två meters mellanrum eller vad det är så att de, mm. de bara står där, alltså det, det måste ju hjälpa vara en sån grej men det tycker inte jag riktigt man såg jag, jag såg det men kanske så här 20 meter från Wembley Park, alltså där man hoppar av. Där stod det som liksom ett gäng poliser och gatan. Jag, jag såg inte många poliser när jag kom fram och var ganska nära arenan. Och det var väl där också som folk utnyttjade det. Och bara ja, men tryckte på så stod det någon stackars match där. Stackars underbetald matchvärde dessutom som, som ska försöka stoppa de här människorna. Så det, är ju, det måste ju varit en oerhört obehaglig arbets miljö för dem också såklart så att nej, jag, jag, är, helt, jag är faktiskt chockad av det. Helt
0: bedrövligt. Mm. Eh, en, eh, en avrundning för ett mästerskap som innehöll det mesta som vi varit inne på. Eh, Italien stod som segrare till slut. Vad, vad går du att säga om det här i Italien? Vilken upprättelse efter eh, VM senast, inte minst? Ja, det är ju Alltså, man kan ju dra det så långt som att det är tack vare
3: Sverige som Italien står ja, det, Jag tycker att vi, vi väljer, väljer den vinkeln tycker jag. Ja,
2: jag tycker också upp dig direkt. Det var Sverige som inspirerade italienarna till ja. det här. Men, men lite
3: så var det ju. Det var lite så att det var ett Italien som har fastnat i gamla hjulspår och de fick ett brutalt uppvaknande på att de inte tog sig till en turnering som vanligtvis i Italien inte startar förrän man är vidare från gruppspelet. Så att... Det, de behövde bygga någonting nytt och det har de ju lyckats göra med de här. Liksom. Det är ju ett lag. Alltså om man tittar på många, många liksom tongivande lag som går långt så ser man ju en tydlig stjärna om man letar. Vem är den tydliga stjärnan de plockar fram i Italien? Är det Lorenzo Insignien? ja Det var väl inte han som kanske gjorde det mesta. Är det Giorgio Chiellini? Ja, det kanske är det som är närmast egentligen till hans. Veratti såklart, men det är inte den typen av rubrikplockande stjärna utan det är ju mer en spelare som briljerar framför det tränade ögat så att det, det är ju verkligen ett kollektiv som har tagit sig hela vägen till den här titeln och det är ett kollektiv som verkligen förtjänar det på det sättet de har gjort och det är ett spännande kollektiv som också brutit mycket mot gammal italiensk landslagstradition men klart mer freddy och offensiv approach till alltihopa och det skulle bli jättespännande att följa de här i kommande VM också hur de kan bygga vidare på det här. All heder till dem och en otroligt välförtjänt
0: mästare av den här turneringen. Mm. Simon, du var inne på det i din krönika också. Det här nybyggda Italien som på något sätt inte känns så italienskt.
1: Nej, på det tycker jag har varit mest fascinerande med hela vm att det är en sån overkulturrevolution att som visar hur, hur liten världen har blivit. Alltså England spelar italiensk fotboll. Mm. Italien spelar någon sorts fredlig Kanske inte fått ut engelsk fotboll, men i alla fall en oerhört offensiv framåtriktad fotboll. Eh, då har ju någonting hänt. Någonting avgörande hänt med, med sättet som man ser på fotboll. Och det tycker jag ganska befriande och ganska nyttigt för både England och för Italien såklart. Eh, och det är det som är det att Det är så oerhört fascinerande att se det som Mancini har gjort. Att han har byggt ett, ett klubblag nästan ju av av landslaget det är traditionellt såklart men om de, de tunga från slottet upp i norr med, med liksom Juventus Milano-klubbarna som bas nej, så är det inte längre Mancini var ute i, i provinserna och letade han var nere i Serie B och, och letade det var liksom alltså även laget som, som har slutat matchen igår det finns kanske fem sex spelare där som inte West Ham skulle vara speciellt intresserade av men som är oerhört oerhört bra tillsammans Eh, och då har ju någonting hänt eh, ryggraden finns fortfarande med, med Bonucci, Kielini och, och Donnarumma som ja, som ju är befån eh, ja. men allt annat är, är helt och hållet nytt och fräscht och spännande och oerhört imponerande
0: mm, och nu eh, har ju Chiellini öppnat för att eh, ja, han ska förlänga med Juventus och eventuellt har det ett mästerskap kvar i kroppen det, så det är ju inte så, långt. Det är inte så långt till nästa när vi ska till det där märkliga Qatar-mästerskapet och spela VM om ett och ett, och ett halvt år ungefär.
2: Är det bara 18 månader? Hur är det möjligt? Alltså det är, jag tycker det känns helt bisarrt att det är mästerskap snart igen.
0: Ja, det hade ju varit ännu mindre om det hade spelats på normal tid på kalenderåret. Nu är det det är lite, lite senare dessutom för att de ska spela det i öknen. Ehm um.
2: Ja, det är, jag, alld- jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva en, en VM-match på min födelsedag i slutet av november. Det, är, det känns helt, det känns helt att Det, det är, är, är ett, ett, ett av
1: skälen, Frida. Ja, ja, det det det
2: öppningsmatchen är på min födelsedag, tror jag. Så att, då, Äntligen! Då ja, alla tänka lite extra på mig.
0: Ja, precis. <laughs> eh, då tycker jag att vi... Eh, eh, kammar in det där vm i Qatar som, som rätt rimligt. <laughs>
3: uh... Ja, det, det är, nu, nu är det ju rimligt. Det var ju <laughs> det här, det här var, den här
0: förklaringen, kände jag. <laughs> um, Före vi börjar blicka framåt mot uh, det spektaklet och så får vi väl titta tillbaka på det EM som precis har spelat. Uh, Simon, vi steker det här med att spela på massa olika ställen, va? Den idén mitt i en pandemi uh, i en pågående klimatkatastrof. Visst var det en ganska dålig idé?
1: Ja, den är... Uh... Alltså från början så här med i hand Jag kunde minisympatisera mini med, med ingångsidén att När Platini väl bestämde det så var det ju för att det var en, Mitt efter finanskraschen Inga nationer kanske var villiga Att sätta statsbudgeten i pant På att ha ett stort mästerskap Ja men då gör vi väl så här då, då får alla vara med och dela på kakan Det fanns 10% av den idén som jag kunde Sympatisera med Men, men det var väl innan vi visste att det eller innan, vi visste, men innan klimatfrågan i alla fall segade upp som vår tids mest brännande fråga, även i det allmänna medvetandet. Det var innan pandemin, eller före pandemin. Och det var också före att eh, många matcher skulle spelas i, i rena eh, antidemokratiska regimer. Så nej, dålig idé. dålig idé. Och det har ju även UEFA själva godkänt, inte av just det skälet, men av, av andra.
2: Vad skönt det måste vara för dem att de liksom kan skylla på någon annan. Att, mm. ah, men det var inte vi som tog beslutet. Så vi kommer, vi kommer aldrig göra det igen. Liksom, mm. Att de, de kan lägga sig bakom. Nästa gång lägger vi, vi allt i
3: Budapest från början istället.
2: Mm. <laughs> ja, eller hur? Det var ett bra tryck i alla fall. Det,
3: så uh, nej, det känns ju som att alltså, idén i sig... Jag kan tänka mig att om vi inte, om man bortser från klimatfrågan vilket vi såklart inte ska göra och om man tänker att det inte hade varit en pandemi så kan jag tänka mig att det är ett otroligt häftigt mästerskap att följa på att få se så många olika kulturer så många olika länder och allting men såklart en bedrövlig idé det det kan ju ingen säga något annat om Min,
0: min, Min höjdpunkt under det här var när BBC intervjuade en turistguide om Baku och fick ti- tio, tio minuters eh, Bakou-reklam helt okritiskt rätt ut. I, rätt Land i of Fire. Eh, det var fenomenalt. Eh, helt, jag, helt obegripligt. Jag men.
3: vill också känner ändå, jag vill ändå skicka en tanke till eh, TV4: så här, Man on site de har haft under event eh, liksom Ali-resa som har fått stå i olika supporter hav under en hel månad och liksom få alla möjliga flaggor på sig kastade i live-tv. Liksom bra kämpat får jag säga
0: Hon är, är, kan det inte det varit bänd. jättekul alltid han kommer komma hem med den här vad blir, vad blir det, Upsilon-varianten av viruset han träffat alla människor där ute ja, hädrig ut um, som mästerskap betraktat. Ändå spektakulärt på många sätt. Många roliga matcher. Tidiga favoritfall är ju alltid roligt. Jag tänker på Frankrike till exempel. Jag tänker på Portugal som regerande mästare. Om ni skulle summera med ett betyg det här mästerskapet. Vad skulle ni ge det, Frida?
2: Jag gillade det. Jag tyckte att det var över förväntan. Betydligt bättre än 2016. Jag ändå uppe i på en fyra plus jag väl tycker att matchen mellan Spanien och Italien var ja, med den matchen som man kommer minnas allra starkast. Jag vet inte, jag tyckte att det var, det var rätt kul, det är rätt så kul också på något sätt för jag såg att det var någon som klagade på att det var ett profilfattigt mästerskap men jag tycker det är ganska kul ändå på något sätt, när, det, när de inte tar över utan när det blir, blir fokus på själva lagen och sådär istället, så att jag är, ganska, jag är ganska nöjd med det här eh, mästerskapet faktiskt.
0: Mm. Håller du med Simon?
1: Jo, men det gör jag. tycker det har varit väldigt spännande att se. Jag om, om kulturrevolutionen förut, som jag tycker varit o, oerhört intressant. Eh, ganska mycket fokus på unga spelare också i, i många av, av länderna. Eh, så det har varit kul, och sen såklart att Englands historia har varit bärande på många sätt. Englands story och. Eh, Italien står som är stark. Danmark så står det naturligtvis också oerhört stark. Så nej, det, det har absolut varit ett, ett mästerskap. Alltså inte att minnas, för det gör man inte längre. Allting går ju för snabbt för att man ska komma ihåg saker. Men, <laughs> <Okay>. men, <laughs> ja, det är men ett, ett mästerskap som har varit njutbart på, på jättemånga sätt om man tittar på, bara på det som är på planen.
0: Mm.
3: Alltså, jag, rent fotbollsmässigt så tycker jag verkligen håller med om att det är ett uppsving från 16, alltså, roligare matcher sen. Sen tycker jag att någon sorts ledsaga i alltihopa har blivit att... Och det är lite oroväckande tycker jag i liksom landslagsfotbollen framöver också att mycket börjar handla om riskminimering. Alltså utan att det handlar, Annars skulle vi inte vara i en situation där vi har så mycket förlängningar och straffläggningar för känslan är att det har varit väldigt många. Många matcher som slutat oavgjort och sen gått vidare till förlängningar eller straffar. Härligt. Ja, absolut. Men det innebär ju också att det där fram till dess blir det någon form av transportsträcka att lag... Lag börjar inte våga lika mycket som man kanske gjorde tidigare. Lag är mycket mer taktiskt drillade och fattar att du inte kan göra en Japan mot Belgien i VM 2018 och mer. Liksom att du, du måste du säkra bakåt och liksom slår vakt i lägen för det finns så mycket att förlora. Jag tycker ändå man har sett lite av de aspekterna. Att de mer och mer utvecklas. Bland annat i 5-3-2-formationens Renaissance. Är ju också något som innebär att fotbollen blir ju inte lika rolig att titta på när en välfungerande 5-3-2 bara stänger igen en butik och man kommer inte igenom. Eh, det tycker jag är lite oroväckande.
2: Vilken har varit den vanligaste, alltså den vanligaste formationen måste väl vara 4-2-3-1. Är det inte den man har Nej, den, den fortfarande det. Jag vet inte. Jag har bara en känsla av att det antingen är 4-3-3 4-2-3-1 som fortfarande är de vanligaste. Men jag kanske har fel. Jag bara, bara går på känsla. Jag har inget, inget underlag för det jag säger. Alltså, det,
3: trebackslin har ju börjat användas, men det, det känns som att det blir svårt att räkna ut det här på liksom bara i huvudet. Men jag tror och 4-2-3-1 eller 4-3-3 måste vara vanligast
0: fortfarande. Det är väl de vanligaste formationerna överlag i fotbollen.
2: 4-4-2. Idag. Det är inte många. Janne, är vi,
0: vi Janne Andersson är... är, är... Trygg i sin 4-4-2 Det, det, det kan vi uppskatta honom Fast de öppnade ju lite här efter
3: turneringen Att den är inte fast i sten heller Nej, det, Men det, det
0: Precis då blir det, då blir det ner till en så här 5-3-2 då med fem riktiga backar. Där, där vi kan konstatera för övrigt också mitt i allt det
3: här om att det ändå skett viss liksom, förändring i hur många lag spelar så var det ju ändå fint att se att ett Spanien vars lag var helt förändrat åt det ändå spelar precis likadant som vi har vant oss vid Spanien, <laughs> att Spanien se utan att de för den skulle lyckades men säkert jo, de gjorde det ganska bra i i förutsättningarna. Ja, de till in, in för någon, ja, det gjorde men. de så att absolut och de överträffar ju förväntningarna på så sätt men det såg ju precis likadant ut som vi har vant oss vid att se Spanien många
0: andra turneringar. För mm. svensk del då, eh, började ju intressant med eh, lite Twitter-banter mellan Alexander Isak och Gary Lineker och kanske något liksom ett... Och så är jag helt glömt på ett, 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 det är så länge sedan. Ett, precis, nej, men ett genombrott på gång där. Det var ju eh, synd att han inte kunde få en eller två matcher av samma... Eh, med, ja, med samma kvalitet helt enkelt. Fått som, lite eh, mål på kontot också. Ja, ett, ett eller två mål på kontot så att vi hade kunnat få den storyn också. Eh, det saknades ju kanske annars svenska stories. Eh, Emil, ja, Forsberg. Forsberg, Emil Forsberg mm. är väl, eh, höll ju på att bli det om man hade fått eh, det var väl hans, hans Anders Svensson Träff i stolpen. Eh, han, den ribbträffen där eh, mot Ukraina som. Svensarna hade
3: förstås inte gjort samtliga Sveriges mål på vägen dit, <laughs> sig, eller nästan i alla fall.
0: Nej, den eh, där. Men eh, den svenska insatsen. Är det 3 plus? Aho. Seger mot Ukraina, 4 plus. Ja, där. Jag tycker det. Är du nöjd med, med Janne Andersson, eh, Simon?
1: Ja, de gjorde väl det man kan kräva. Alltså det är ju vidare från gruppen var ju det är där man, där man ska upp för att nå två plus överhuvudtaget mm. uh, och sen att vinna gruppen det spelade inte så himla stor roll De skulle ju, för att komma över ett sådär klart godkänt så kanske man hade behövt ta sig till en kvartsfinal och det hade också förändrat hela storyn om Sveriges mästerskap såklart att få, få möta England i Rom det hade varit en mm. hade du nått en riktigt, riktigt stor, stor match och stor upplevelse på, på alla sätt uh, som också hade kastat ett, ett annat ljus på, på hela gruppspelet ju nu, ja, en en svag svag treplus, skulle jag säga.
0: Ja. Det känns väl som det det svenska landslaget ungefär. Kan jag jag tycka det. Det det, det, det är bra. De finns och de är ganska bra.
2: lite orolig för den svenska stummen nu bara. Eller när man tänker att de här lite lite äldre spelarna slutar. Det är klart att det kanske och tänka att oh, i framtiden så kommer vi kanske våga spela lite mer offensivt och använda oss av lite mer offensivt viktade spelare men det är ändå lite sådär nervösa över vilka som ska kliva fram och bli den nya stummen Lindelag känns i fram- given och ja. det finns ju ett par spelare Men, men, ändå.
3: men oron kommer ju framförallt från när vi min senast hur det gick när Sverige skulle bli offensivare och spela roligare fotboll ja,
2: Det gick, att, inte, det gick, det inte, gick bra.
0: inte jättebra <laughs> eh, Markus Berg jag har ju tackat för sig vi får se, Sebastian Larsson Larsson och Lustig ska väl ja. prata med Janne här i veckan sa
3: de här efter, mm. efter AIKs match De de faktiskt ganska pigga ut måste jag säga jag tyckte Lustig gjorde väldigt bra som mittback Det kommer han inte spela i landslaget det kan vi konstatera men i allsvensk
0: nivå så gjorde han det ändå väl mm. Ja men det är väl ett litet, ett litet ombygge på gången nu och det är väl Janne Andersson som ska göra det så att eh, vi får se vad det blir för för lagar som tar sig vidare i, i, in i VM-kvalet där vi möter Spanien igen här i höst.
2: Usch, jag vet. Vi hade väl kunnat få en liten, liten skönare ingång, tänker jag. Alltså, det är vi... tråkigt
0: att möta samma lag hela tiden också. <laughs> ja
2: precis. Undrar hur
3: Spanien kommer att mm. se ut när Sverige möter dem, det är jag lite spänd på. Nu ska väl typ hälften av den där truppen ska åka och spela OS här nu också. Det mm.
2: kanske bäst att sätta någon punkt, markera Pedri. Det är i sig ganska omöjligt. Men det känns som att han är ju en, en verklig framtida stjärna om man säger så. Och är du redan nu? Ja,
3: Rimlev ge honom semester efter att han också ska spela OS här nu. Jag förstår inte riktigt hur han ju För det första, han kommer till Barcelona sin första säsong och så blir han i princip direkt tongivande och ordinär och jätteviktig för laget. Spelar i princip varenda match. Sen åker han till ett EM, till första EM går väl inte in med tanken att han ska spela varenda match men spela varenda match och är jättetongivande. Nu ska han alltså direkt efter det till OS i Tokyo och ska han spela varenda match där. Eh, Barcelona det är, det är vill ju stoppa honom från OS i alla fall. Mm. Eh,
0: av mm, förklara ja.
2: själv. Ja, det är han, det är Pedro och jag som kör dubbla mästerskap.
1: Så är det. De stora talangerna. Ja, ja precis. <laughs> mm. uh... Ja, naja. ja. Där, när det är Spanien som är sugen på att se Pedri och Fati eh, på ja. samma
0: gång. Ja. Verkligen. De är bra de två. Det är de.
1: Kan bli kan. något. Så länge, så, länge, så
3: länge de inte missar straffar i en finaler så ja. kan, kan de komma någon vart.
0: Jag har fortfarande inte kommit ja. över att, att Pedri alltså stod på 100% pass accuracy efter 90 minuter mot Italien. 100%! Och då spelar mm. han ju offensivt. På, alltså i, i i de t- trängsta ytorna som, som finns Han slår ju bara ner. 100% pass accuracy på Pedri Efter en helmatch mot Vis, Italien
2: Vi svarade Pedri som slog den där passningen Till Unai Simon Han Det var det Det måste vi också lyfta Det här har ju varit självmålen ja, ja det
0: har vi faktiskt inte nämnt Det blev inget självmål i finalen Eh, dock, det hade ju varit väldigt Nej, var eh, symboliskt för allt Väldigt symboliskt. Elva självmål stannade vi på och då hade vi alltså ni, nio självmål totalt i samtliga Europamästerskap inför det här Men det måste ju vara sättet
3: man räknar självmål på som ligger till grund, ja såklart vi har en situation med Unai Simon, den är ju en är klass för sig, liksom och sen, sen Dubravka som volleyboll inbollar ja. in bollar i eget nät också mot ja, Spanien, de var inblandade mycket där Ja men du, du har Kär dessutom Hedgeskik
2: Ja, jag vill också... ja. ja
3: fast alltså också, men samtidigt är det många situationer man känner att det där var väl inget självmål som blev självmål. Eh, på ja. att det där med liksom bollriktningsförändringar och allt sånt där har ett finger med i liksom
1: protokollföringen. Men så har vi räknat ett par år jag en av de här eh, icke-empiriska känslorna jag haft under, under pandemiåret är att i princip alla ligor så har antalet självmål ökat mm. ganska lavinartat. Ja. Jag tänkte ta kontakt med någon sorts idrottspsykolog för att kan ha med publiken att göra, eller frånvarna publik snarare. Men eh, i en var publik och ändå så mm. var självmord i toppform.
0: Jag lyssnade på en. Eh, ja, nu kommer jag inte ihåg vem det var. Det var någon brittisk fotbollspandit eh, som menade på att eh, sättet att man anfaller på just den passningen som är den den vanligaste att leda till självmål snett inåt bakåt har ökat med ungefär samma omfattning, alltså man spelar mer på det sättet. En ytter som som går på överlapp gör det inte nödvändigtvis för att slå ett inlägg utan snarare för att komma runt och slå en en boll snett inåt bakåt och att den bollen har genererat väldigt mycket självmål och att det är, rent procentuellt har man tittat på hur Uh, utslagsgivande den passningen är det är den mest målgivande passningen det är, den, det är den farligaste passningen du kan slå in i straffområdet alltså har lagen viktat sig mot att komma runt på det sättet mer och mer eh, och att det har så, varit en bidragande orsak till det Så det är mer
3: självmålsförvållande
0: offensiva frågor som ställs Ja, <laughs> precis men
2: Det är många deflections eh, vad heter det, styrningar mm. eh, alltså det ser man ju väldigt det, det tycker jag, jag håller med Simon om att jag har tänkt på det Alltså under den gångna Premier League-säsongen också. Alltså jag tycker att man har sett fler styrningar på det sättet som har gått in i, i eget mål. Men jag har inte heller haft något. Och,
3: Men det, det borde ju ha sin ja. grund i att lag då, om man återgår till det här liksom riskminimeringsspåret, jag sprang in på att äh, lag står lägre, lag tar mindre risker, lag ställer sig i vägen, motståndarna får förlita sig på att ta avslut från lite svårare situationer få lite styrningar som hittar in
0: i mål mm. återigen totalt icke-empiriskt det är, det är det bara plocka här. fram ramen och börja ta fram den här <laughs> statistiken känner jag <laughs> eh, Hör ni Sitt och kille, så. <laughs> <laughs> ja. eh, det var EM 2020 eh, spelat och genomfört under sommaren 2021 på ett eh, sätt som vi antagligen aldrig kommer få se igen mitt under en pandemi och, och så vidare eh, det har ändå varit väldigt kul att få prata den här eh, fotboll med alla er där ute och med alla er som har varit med och alla ni som har lyssnat säger vi stort tack den här kanalen återgår nu till att bli Sillypodden igen för den fortsätter trumma på under hela sommaren nu är ju försäsongerna igång där ute i Europa as we speak
3: den så... har ju trummat på också under EM, inte kanske samma raska takt som vanligt
0: men likväl Det händer ju mycket där också så att det har den gjort. Eh, missa inte det, missa inte heller Frida Akoto som ber sig iväg till Japan för att eh, följa det svenska landslaget där. Vi
2: har, vi har en del tid vi kan döda där genom att spela in ett par ju spontant. Det tror jag att <skratt> det, det,
0: det, det där är ju musik för mina öron. Man alltså.
3: De måste låter sitta ju...
2: isolerad.
0: Det låter ganska trevligt.
3: Japansk hämtemat får man inte få gå på restaurang. Spela in lite ja. sillypod. Alltså det, det, det
0: låter som Perfect. en sommar ändå. <skratt> Exakt. Mm. Så att, det, är bara, det är bara att fortsätta följa den här kanalen så kommer ni få bli matade med det som händer framöver. Sen så är det inte så många veckor kvar. Sen så rullar Eh, Sportbladets Premier League-podd igång också och eh, Damansvenska-podden ja. Makoto. Ja, den kommer väl med nytt avsnitt här i... Jag vet inte när det här
3: går ut direkt här nu men antingen så finns det era flöden eller så dyker det snart upp era flöden där vi blickar mot just OS och dessutom summerar första halvan av svenska med mig och kollega Anna Rydén som också ska på OS.
0: Mm. Och sen så dyker väl fotbollradikal upp eh, snart i er öron också igen. Vilket år som helst. Ja, vilket år som helst. <laughs> <laughs> Precis. Ja, det ser vi fram emot. En stark, en stark fotbollspodd höst har vi fram, framför oss i alla fall. Men från eh, Sportbladets EM-podd så säger vi tack för att ni har lyssnat.